0: Il comunicativo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Buona Pasqua a Pasqualino, Buona Pasqua a Nicolino, Buona Pasqua anche a Tonino, Buona Pasqua pure a te, Buona Pasqua agli avvocati, Buona Pasqua ai ragionieri, Buona Pasqua anche agli usceri. Yeah esattore del fisco. Ah. Anche agli ingegneri, ai giornalisti, agli autotrasportatori e ai tassisti. Buona comunicazione e buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativeria numero 1698 con l'otto. La Russia vuole svecchiare la popolazione e allo stesso tempo vuole allungare l'aspettativa di vita media a 71 anni. Lo ha annunciato il premier Vladimir Putin al Parlamento, la Russia spenderà l'equivalente di 37,5 miliardi di euro signore e signori, 37,5 miliardi di euro per aumentare il tasso di natalità del 25-30% entro il 2015 per compensare il calo demografico del paese. Dato che domani è Pasqua, chissà se a Putin anziché le cicogne i bambini che cerca li porteranno le colombe? Oh La colomba bianca vol- He'll yell at Eh, gliel'ho detto, gliel'ho detto. Continuiamo la terapia parlando della violazione dei diritti umani. L'Italia mantiene il primato di paese europeo con il più alto numero di violazioni commesse e quanto scaturito dal rapporto sull'esecuzione delle sentenze. L'Italia, soprattutto a causa dei processi Lumaca, segna la percentuale più alta, pari al 27% dei casi pendenti davanti al Consiglio d'Europa. In materia di violazione dei diritti umani siamo riusciti a battere at it anche la Turchia, pensate un po', che con il 17% si colloca al secondo posto e la Russia con il 10% che si trova al terzo posto. Sull'ingiustizia siamo maestri e non dobbiamo imparare un fichetto secco con la mandorla dentro. Speriamo soltanto che i nostri processi, che passano da padre in figlio da quanto sono lenti, non siano esempio per altre nazioni. Non siano esempio per altre nazioni. Comunque, già battere la Turchia e la Russia sulle violazioni di diritti umani mi sembra un bel traguardo di cui il nostro sistema giudiziario può andare fiero. Su questo argomento abbiamo dimostrato di essere davvero, ma davvero, eh, bravi! Che vergogna! 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 Cambiamo argomento altrimenti ci viene la depressione gli animali dimostrano ogni giorno di più quanto siano importanti per noi non soltanto per l'affetto che sanno dare autentico elisir per tante persone sole e per tanti bambini ma proprio per il benessere anche fisico dell'umanità da sempre sappiamo quanto numerose siano le cavie nei laboratori di ricerca topi, scimmie, cani e gatti sono da sempre le vittime designate dalla scienza e anche dalla pseudo tale per testare prodotti destinati all'uomo ma ora col progredire della tecnologia, si arriva a ottenere risultati all'apparenza mostruosi, degni di un film dell'orrore. Eh già, non occorre più costruire un mostro mostriciattolo delizioso come ti, telefono, casa. È sufficiente andare in qualche laboratorio e trovare creature che vanno al di là di ogni immaginazione. Così, per esempio, un gruppo di scienziati giapponesi ha creato un caprettino in un utero artificiale, mentre un neurobiologo ha trapiantato il cervello di una quaglia in un pollo. Risultato, un bipede che muove la testa come un pollo, ma che cinguetta come una quaglia. Esempi che fanno ritenere la clonazione della pecora Dolly e del toro Galileo esperimenti da bambini. E ora c'è il latte di mamma prodotto da mucche. Sono ben 300 le vacche geneticamente modificate provenienti da un centro di ricerca di un'università cinese. Ai esse sono stati introdotti geni umani e sembra che il loro latte abbia le stesse caratteristiche del latte umano, una scoperta che renderà felici tutte quelle mamme che sono impossibilitate ad allattare i propri figli, ma non so se sia proprio una bella scoperta. L'allattamento al seno è dimostrato fa bene non soltanto alla salute fisica del neonato, ma anche a quella affettiva di mamma e di figlio. Il rischio è che se davvero questi scienziati cinesi sono riusciti a creare un latte con meno proteine e quindi Adatto a crescere un bimbo l'azione dell'allattamento al seno potrebbe essere accantonata e poi se il latte umano contiene meno proteine è perché il bimbo deve crescere meno velocemente di un vitello e deve far sviluppare grazie alla maggiore quantità di grassi del latte materno il cervello insomma temo che in un prossimo futuro potremmo avere mamme con seni sempre belli e figli grandi e grossi ma col cervello di un vitello che pensiero terribile che pensiero terribile mi pare anche di scorgere una coda spero si tratti della mia immaginazione fertile Ormai non facciamo altro che ingerire additivi, quelli che aiutano a preservare la freschezza degli alimenti, come i conservanti che rallentano la crescita di microbi e gli antiossidanti che prevengono i fenomeni di rancidimento. Ingurgitiamo ingurgitiamo gli additivi che migliorano le caratteristiche sensoriali degli alimenti come coloranti, addensanti, emulsionanti, dolcificanti e gli esaltatori di sapidità. E poi ci sono gli additivi tecnologici, usati per facilitare la lavorazione degli alimenti, ma che al prodotto finale non servono a un fichetto secco con la mandorla dentro. Ormai anche quando ci prelevano il sangue ci trovano gli additivi. Quando incontriamo un conoscente per strada lo commentiamo ad alta voce esclamando Ma guarda che faccia da additivo gli è venuta. E non guardiamo la nostra non andiamo più a male e puzziamo sempre meno anche d'estate perché siamo pieni di additivi facciamo schifo anche alle zanzare che preferiscono lasciarsi morire pur di non alimentarsi con il nostro sangue è scappata anche questa zanzara. Sì. Per forza viviamo fino a cento anni. Gli additivi ammazzano anche le tarme. Siamo arrivati al paradosso che chi si alimenta con cibi genuini senza conservanti e coloranti artificiali muore prima degli altri, perché ha salito da mille virus e batteri che colpiffero attaccano l'essere umano additivo. Parliamo di pigrizia, ormai la pubblicità e il marketing si sono accorti che siamo pigroni, vogliamo l'insalata già tagliata e lavata, anche stirata, il formaggio già grattugiato, il pane e gli insaccati già affettati. Ora finalmente hanno inventato le mozzarelle ripiene con il basilico e con le olive, così non ci sarà più bisogno di cercare il basilico, lavarlo e avvicinarlo alla nostra mozzarella, così come prendere una manciata di olive e accostarle al latticino. Lo hanno già fatto per noi, però a pensarci bene, io il basilico l'ho sempre messo nei pomodori, mai nella mozzarella e non ho mai dato un morso a una mozzarella e un altro a un'oliva quindi che razza di abbinamenti sono? Se continueranno così, tra poco avremo la mozzarella ripiena al cioccolato, alla banana, quella con pezzi di cipolla quella con il ragù, ma gli esperti di queste aziende prima di fare simili intrulli, hanno parlato con il loro stomaco ma che buonità! ma che cos'è questo? Ma che mm, questa mozzarella al cioccolata meravigliosa. La cronaca porta sempre più alla ribalta episodi che vedono al centro di vicende scabrose persone dal sesso indefinito o definito come transessuale o transgender. Un termine quest'ultimo che ci riporta a una letteratura fantascientifica, mentre in realtà si tratta di individui comuni che, per le loro identità sessuali, sono spesso vittime di pregiudizi e di violenze. Se la vita è difficile per tutti, per loro lo è ancora di più. Costretti come sono il loro essere e proibirsi così di ricevere quei consigli e quegli aiuti a cui tutti noi, in caso di necessità, facciamo ricorso. Nel silenzio generale fa eccezione Bologna, dove opera un vero e proprio consultorio per transessuali. Da poco tempo a Torino è stato messo a disposizione dei transessuali uno sportello informativo per coloro che hanno bisogno di aiuto nel processo di cambio di sesso. A dare vita al centro sono 15 volontari, quasi tutti transessuali, che intervengono sia sui problemi psicologici sia su quelli concreti uno sportello con persone disposte ad ascoltare e a intervenire Un'osi tra tanta indifferenza verso una questione che si sta diffondendo un po' ovunque nel mondo e tanti laboratori di ricerca sono al lavoro in Gran Bretagna per esempio il Servizio Sanitario Nazionale ha autorizzato una clinica a intervenire su bambini da 12 anni fino a 15 che siano confusi nell'identificazione del proprio sentire sessuale che abbiano cioè caratteristiche fisiche di un sesso ma che si sentano del sesso opposto. La terapia farmacologica a cui vengono sottoposti mira a bloccare lo sviluppo sessuale. L'impedimento della crescita dei tratti sessuali darà così tempo ai singoli soggetti per maturare quelle certezze indispensabili per definirsi di un genere anziché di un altro e prendere di conseguenza l'identità più congeniale. La cura dei disordini di identità dei generi dà così modo ai giovanissimi di poter fare una scelta meditata prima che nel loro corpo compaiano tratti spiccati maschili o femminili. Gli ormoni impediscono la crescita del seno alle ragazze mentre i maschi restano glabri secondo alcune statistiche soltanto il 15% dei giovanissimi afflitti da disordini di identità di genere ha poi cambiato sesso la terapia da tempo attuata negli Stati Uniti non è esente da critiche da parte di chi vorrebbe ostacolare l'introduzione della chimica nell'affrontare il senso di confusione in tutta questa questione nessuno ci dice che effetto fa a dei quindicenni essere glabri mentre i loro compagni hanno uno sviluppo adeguato nessuno ci dice a quali scherzi vengano sottoposti quando sono nelle docce di una palestra o ci sono docce apposta per loro? O peggio ancora, non frequentano palestre e campi da gioco per non essere scherniti? E le ragazze di 15 anni che cosa provano di fronte alle loro coetanee in cui i seni sono vanto e merito di attrazione? Infine, che cosa provano pseudo maschi e pseudo femmine nel sentirsi relegati in un limbo, fuori da una società in continua mutazione mentre loro sono lì nell'attesa spasmodica di scoprire chi e che cosa siano. Non so perché, ma mi sento oppresso dall'angoscia. E se si facesse tutti un passo indietro, forse ci ritroveremmo maschi, femmine e trans non secondo il sesso, ma secondo la nostra condizione di esseri umani, tutti uniti in una battaglia comune. Quella contro la speculazione del dolore e contro l'idiozia. Sono parole sante. Sì. E sono parole sante. E due parole... Vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di rigurgito acido. Per scambiarci un po' di sane comunicative vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo. Questa mattina saluti comunicativi Paola Tomassi, Angela Masti, Michele Pieroni, Franca Ciardi e Katia Allegri. Adesso facciamo un salto nella nostra libreria comunicativa. Dite alle vostre orecchie e ai vostri orecchini, se li avete, di seguirmi. Volta pagina. I libri più comunicativi del momento. Questa settimana ho letto per voi e per me, perché leggere aiuta a mantenere le ciglia pettinate, prova a mentirmi, di Fabio Pandiscia e Antonio Merida, pubblicato da Franco Angeli. Siamo tutti bravi a mentire, ma a nessuno piace essere ingannato. Come capire allora se chi si ha davanti ci sta raccontando la verità o l'ennesima bugia? E come sapere se è timido o aggressivo? Aggressivo? o calmo, semplice, bisogna conoscere il linguaggio del corpo. E sul come interpretare questo linguaggio ci hanno pensato Fabio Pandiscia, psicologo clinico, e Antonio Meridda, specializzato nella scienza del comportamento. Insieme hanno pubblicato un libro il cui titolo sembra una sfida. Prova a mentirmi. Ne parliamo con uno degli autori. Buona comunicazione ad Antonio Meridda. Buona comunicazione. Il linguaggio del corpo. È sufficiente studiarne l'alfabeto per conoscere chi sono gli altri, quelli con cui entriamo in contatto? Beh è sufficiente per capire le loro emozioni di base più che per capire la persona tramite il linguaggio del corpo possiamo intuire se la persona che abbiamo davanti sta nascondendo qualcosa per esempio un'emozione negativa o sta reprimendo un'emozione positiva La macchina della verità se si conosce come funziona può essere alterata nel giudizio anche col linguaggio del corpo può accadere di apparire come si vuole e non come si è? Diciamo che un occhio non esperto può fare confusione, d'altra parte come abbiamo scritto nel libro siamo tutti abituati a mentire sin dai primi mesi di vita è stato visto che già i bambini neonati sorridono semplicemente perché vedono un adulto non perché sono contenti sono contenti solo quando vedono il papà e la mamma però sorridono a tutti quindi il linguaggio del corpo può essere ingannevole se non si conosce bene vi ricordo il titolo del libro Prova a mentirmi di Fabio Pandiscia e Antonio Meridda è pubblicato da Franco Angeli e ha 224 pagine buona comunicazione ad Antonio Meridda a voi non sta mentendo vero? no ecco perché sa in radio non la vedo eh lo so concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo nel Napoletano la guardia di finanza di Pozzuoli ha scoperto che sotto una montagna di rifiuti si nascondeva un mausoleo romano del II secolo d.C., dove sono ancora presenti parti di stucchi e decorazioni. Le fiamme gialle hanno sequestrato l'area e hanno denunciato il proprietario del terreno. Questo episodio nasconde una morale. Anche dietro a un rifiuto ci può essere qualcosa di bello. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Righetti, Carla Pagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Nella vetrina, lo scardinamento tecnico assieme ai manichini senza testa, c'è Simone D'Amico. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà martedì prossimo al 17:20 sempre su Rai Radio 1. Buona comunicazione e buona Pasqua dal vostro portatore stano di comunicattiveria, Igor Righetti. Grazie e buona giornata. Il comunicativo. <ride>